0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir, aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje iluminados mais do que especial, 19 de dezembro. E o podcast está completando dois anos da sua existência. Muito obrigado a todos vocês que vêm me escutando durante esses dois anos. E para comemorar este dia, estou fazendo este episódio extra, que será um longo episódio de relatos de fóruns internacionais. E como eu esqueci de desejar no episódio de amanhã, que eu já gravei, Desejo antecipadamente a todos vocês um Feliz Natal. Então, bora lá. Relato 1 A senhora nunca saiu de casa. Minha irmã Sandy estava grávida de seu primeiro filho, e por isso, ela e o marido decidiram se mudar de seu pequeno apartamento. Então, eles compraram sua primeira casa, uma modesta casa de três quartos, pouco depois de se mudarem, fizeram algumas reformas. Uma parede entre a sala de estar e a sala de jantar foi removida e uma porta sanfonada foi adicionada à sua nova sala de estar em plano aberto. A porta sanfonada é feita de um material muito forte, um empurrão ou um chute contra a porta fará com que ela se mova lentamente. O bebê deles nasceu alguns meses depois. Tudo parecia bem na casa. Os vizinhos eram amigáveis e ninguém mencionou nada de estranho sobre a casa de Sandy. O cachorro de um vizinho costumava pular o um muro de sua propriedade, empurrar a lata de lixo e vasculhar qualquer resto de comida. Sandy tinha que limpar tudo depois... E não gostou que esse cachorro fosse um incômodo... Mas decidiu não reclamar com seus donos... Certa manhã bem cedo... Depois que o seu marido saiu para o trabalho... Sandy trancou a porta... E voltou para a cama... Seu bebê de seis meses... Estava dormindo em seu berço... Em seu próprio quarto... Cerca de uma hora depois... Sandy foi acordada pelo que parecia ser uma lata de lixo caindo. Sandy entrou na cozinha e olhou pela janela. A lata de lixo do lado de fora não havia sido empurrada e não havia sinal do cachorro do vizinho. Mas a pequena lixeira da cozinha estava no chão e o conteúdo se espalhou por todo o lado. Isso foi muito estranho, pois todas as janelas e portas estavam bem fechadas. Ainda sonolenta, virou-se para voltar para a cama, pois a doméstica chegaria em pouco tempo. A empregada cuidaria da limpeza da cozinha. No caminho de volta para a cama, Sandy passou pela porta sanfonada, de repente. Algo começou a chutá-la violentamente do outro lado, fazendo com que Sandy fugisse para o quarto de seu bebê. Segurando a porta entreaberta, ela espiou pela passagem, sem saber o que ia acontecer com ela. Porém, a sorte estava do lado dela, pois o carro do meu pai parou na garagem e Sandy, ainda de pijama, pegou seu bebê saiu de casa e foi com o meu pai de volta para a casa dos nossos pais, na estrada. Nossos pais concordaram que a casa dela era assombrada. Depois de uma xícara de café bem forte, Sandy voltou para casa com o seu bebê. A doméstica assegurou-lhe que ela nunca notou nada de estranho na casa. O marido de Sandy estava convencido de que ela havia adormecido e teve um pesadelo. Isso foi até uma semana depois, quando ele viu uma pequena bola de fogo pairando a alguns centímetros acima do chão, na sala de estar. Ele estava assustado e fora de seu juízo. A busca por explicações estava em andamento. Então, um dos vizinhos finalmente disse a eles que uma senhora, uma proprietária anterior, teve um caso extraconjugal. Quando o marido descobriu, ela tirou a própria vida na sala. Meu outro irmão, em uma ocasião, dormiu na casa. Ele contou que seus cobertores eram constantemente puxados por alguma força e ele podia ouvir o som distinto de uma respiração perto de seu rosto. Eles ficaram aliviados quando a casa foi finalmente vendida para pessoas que também não ficaram lá por muito tempo. Relato 2. A freira atordoada. Eu tinha uma tia chamada Dolly. O nome combinava com ela, pois ela era pequena e delicada. Quando Dolly tinha cerca de 18 anos, ela ficou noiva de um jovem chamado Tom. O pai de Tom gostava muito de Dolly e ficou emocionado com a ideia de que Dolly seria sua Nora. Alguns meses depois do noivado, Dolly conheceu alguém chamado Bernard. E logo ficou claro que Bernard era o homem com quem ela queria passar o resto de sua vida. Explicar isso para Tom não foi tarefa fácil. E a resposta furiosa de Tom foi. Não importa quanto tempo eu leve, eu vou te fazer pagar por isso. Dolly e Bernard se casaram e tiveram seis filhos. Imediatamente após o nascimento do primeiro bebê. Dolly ficou gravemente deprimida. A depressão ficou com ela para o resto de sua vida. A irmã de Bernard, Doris, era freira. Todos os anos, Doris visitava Bernard e Dolly por algumas semanas. Enquanto Bernard estava no trabalho e as crianças estavam na escola, Doris e Dolly faziam companhia uma à outra. Um dia, Doris e Dolly estavam sentadas na sala conversando. Dolly pediu licença para buscar algo no quarto da cadeira onde Doris estava sentada. Ela podia ver todo o corredor direto para o quarto de Dolly. Dolly entrou em seu quarto e alguns segundos depois voltou para a sala. Enquanto Dolly caminhava, Doris olhou para Dolly com os olhos arregalados, e depois desmaiou na cadeira. Dolly não conseguiu acordar Doris, então ela enxugou seu rosto com um pano úmido. Doris finalmente se sentou e explicou o motivo pelo qual ela desmaiou. Doris disse, Quando você veio andando pelo corredor, viu o espírito de um homem andando atrás de você. Doris continuou explicando como era o homem. Finalmente, Dolly respondeu, eu o conheço, esse era o pai de Tom. O fato de Tom ter ameaçado Dolly me faz pensar se ele tem algo a ver com a depressão dela. Ao longo de sua vida de casada, Dolly costumava visitar o médico com frequência e entrava e saía de várias clínicas, Havia tantos comprimidos em seu armário que ela poderia ter aberto a sua própria farmácia. Relato 3. Meu irmão era inocente. Logo depois que meu irmão e sua esposa se casaram, eles alugaram um apartamento no segundo andar, quando seu primeiro filho tinha seis meses de idade. Eles não queriam se arriscar com o pequeno acidentalmente rastejando pela porta e caindo da varanda no chão abaixo. O verão tinha acabado de chegar quando eles se mudaram para uma casa modesta de três quartos que parecia ser bem legal no começo. No entanto, uma coisa era estranha. Embora estivesse extremamente quente lá fora, a temperatura dentro da casa de repente, se tornava tão fria que eles tinham que pegar suas jaquetas do armário. Após cerca de 30 minutos, a temperatura dentro da casa voltava ao normal e eles devolviam seus casacos ou jaquetas ao armário. Eles não tinham ideia de que a casa era assombrada. Um dos seus vizinhos não estava interessado em conhecê-los e nem olhava para eles quando eles o cumprimentavam. O outro vizinho cumprimentavam e até batiam um papo na cerca que separava as duas propriedades. Duas casas abaixo vivia uma família que falava francês. Os pais falavam muito pouco inglês e sua filha adolescente frequentemente atuava como tradutora. A filha era uma jovem muito agradável que conheceu meu irmão e sua esposa conversando com eles quando foram passear pela estrada, empurrando o bebê no carrinho. A jovem costumava visitar e brincar com o bebê. Algumas semanas após a mudança, um amigo do meu irmão lhes ofereceu um gatinho, mas no dia seguinte ele trouxe dois gatinhos. Sendo um bom amigo, meu irmão não queria fazer uma cena, então ele aceitou os dois. Mas mais tarde, no mesmo dia, ele ofereceu o gatinho ao seu vizinho, que alegremente pegou o animal. Uma semana depois, seu gato desapareceu. Eles procuraram em todos os lugares e finalmente decidiram que o gatinho devia ter saído da propriedade rastejando por baixo do portão. No dia seguinte, o vizinho acusou meu irmão de lhe entregar um gato e depois estrangulá-lo. Meu irmão ficou pasmo. Ele explicou que seu próprio gato também estava desaparecido, mas que ele não matou nenhum dos gatos. O vizinho gritou, eu realmente vi você fazer isso. Ele levou meu irmão para os fundos da propriedade e mostrou a ele onde os dois gatos ainda estavam pendurados. Suas cabeças tinham sido empurradas por um buraco na cerca. Meu irmão adorava animais. Quando criança, ele trouxe muitos cães vadios para casa, sabendo que minha mãe era um amante dos animais e cuidaria deles. Minha mãe achava que cachorros eram melhores que humanos. Gatos nunca foram trazidos para casa porque meu pai era alérgico a eles, mas ninguém em nossa família jamais machucaria animais. Por mais que meu irmão tentasse explicar que não era o responsável, o vizinho não estava ouvindo e se recusou a falar com meu irmão novamente. Algumas semanas depois, meu irmão e sua esposa foram convidados para uma festa de aniversário na casa de um amigo. Eles se sentiram bastante à vontade para pedir à jovem francesa para tomar conta do seu bebê. Ela trouxe uma amiga para fazer companhia, pois o bebê estaria dormindo em seu berço a maior parte do tempo. A babá foi paga antecipadamente e um bom suprimento de batatas fritas, refrigerante e etc. foi deixado no balcão da cozinha para as meninas. Meu irmão prometeu solenemente estar de volta o mais tardar às 23h30. Se algo imprevisto acontecesse, a garota poderia ligar para sua mãe a duas portas de distância. Ao retornarem, todas as luzes da casa estavam acesas e todas as janelas e portas estavam escancaradas. Meu irmão e sua esposa não conseguiram entrar em casa rápido o suficiente. Eles sentiram que algo estava muito errado. A primeira parada foi no quarto do bebê, onde o encontraram dormindo em seu berço. As meninas já não estavam em casa, elas tinham ido embora. A louça da cozinha estava toda no chão quebrada. A esposa do meu irmão começou a limpar enquanto meu irmão marchou para a casa da garota francesa para exigir uma explicação. A mãe da garota não permitiu que ele visse a filha. Ela gritou com ele e jogou o dinheiro em seu rosto, o acusando de assustar as meninas. Quanto mais, ele explicava que não estava em casa, mas a mulher ameaçava chamar a polícia se ele não saísse de sua propriedade. Finalmente, meu irmão voltou para casa, ainda sem saber o que aconteceu em sua casa naquela noite. Ele discutiu o comportamento da babá com sua esposa, e ambos concordaram que essa jovem não quebraria nada. Nem deixaria sua casa, uma bagunça, com o bebê sozinho no berço. Algo não natural, paranormal, devia ter acontecido na ausência deles. Na semana seguinte, meu irmão levou a esposa para a casa da mãe dela em uma cidade próxima, onde ela e o bebê passariam alguns dias. Em seu primeiro dia sozinho, meu irmão chegou em casa do trabalho Acendeu um cigarro, colocou o um maço de cigarro e o um isqueiro no balcão da cozinha e depois foi para o banheiro, onde abriu a água para o banho. Depois do banho, meu irmão voltou ao balcão da cozinha para pegar outro cigarro, mas o isqueiro havia sumido. Em poucos segundos, a temperatura caiu drasticamente. Nesse ponto, ele ficou muito assustado e finalmente percebeu que algo estava seriamente errado com a casa. Ele pegou algumas roupas apressadamente, trancou a casa e passou os próximos dias conosco até ter que ir buscar sua esposa. Eles se mudaram logo depois para ficar em uma cidade costeira. Alguns anos depois, um amigo do meu irmão mais novo mostrou a ele a nova casa de dois andares que havia sido construída na propriedade. O amigo dele explicou que logo depois que meu irmão mais velho se mudou, a empresa proprietária da casa percebeu que algo não estava certo, pois ninguém ficava por muito tempo naquela propriedade. Demoliram a casa e também a casa adjacente, aquela onde morava o dono do outro gatinho. Sepulturas foram desenterradas e os restos mortais foram transferidos para outro local. Uma reunião para oração foi realizada, e as duas propriedades foram vendidas como uma propriedade só a um preço muito barato. Um comprador veio e construiu a casa de dois andares, onde até então as pessoas viveram em paz por muitos anos. Sempre me pergunto o que o vizinho do gatinho e a família francesa pensaram quando perceberam que a casa era realmente mal-assombrada e que meu irmão era inocente de tudo. RELATO 4 FANTASMAS DE OUTRAS ÉPOCAS Eu estava dirigindo minha car voltando para casa depois de uma longa viagem ao sul. Descansei em um acampamento. Raramente eu acampava durante a noite, mas naquela noite tive que acampar, pois o motor da minha moto estava superaquecido. Peguei um pouco de milho doce com o dono do acampamento e comi como jantar. A noite estava fria e eu montei minha barraca e fiquei dentro dela durante a noite. Começou a ventar muito e eu tive que apertar todas as partes da minha barraca. Ouvi alguns passos e pensei que era o dono do acampamento patrulhando. Mas então eu ouço alguns ruídos que soaram como alguém usando botas pesadas, carregando alguns itens metálicos pisando no chão pesadamente. Acendi a minha lanterna e iluminei ao redor, mas não vi nada. Voltei para minha barraca. Estava um pouco preocupado e então saí de novo. Não consegui acender a fogueira porque ventava muito. Então eu apenas iluminei com a minha lanterna ao redor do acampamento. Desta vez, à distância, meio que vi um homem parado de frente para minha barraca. Apontei minha lanterna para ele, esperando ver quem era, mas o homem desapareceu antes mesmo que eu piscasse a lanterna para ele. Achei que era minha imaginação e então voltei para minha barraca. Na manhã seguinte, enquanto arrumava minhas coisas, o dono do acampamento veio até mim e perguntou se eu tive uma boa noite. Contei a ele sobre os barulhos e os passos. O dono então levantou suas sobrancelhas e assentiu de forma curiosa e me levou até onde eu vi aquela pessoa parada. Observei que eu não contei ao proprietário sobre ver o homem à distância e ele desaparecer quando tentei fazer um sinal com a lanterna. O local em que estávamos era um cemitério sem identificação, onde o proprietário e os corretores de imóveis encontraram alguns ossos humanos remanescentes. Eles pensaram que poderiam ser um incidente de alguns casos desconhecidos, então chamaram a polícia e descobriram que os ossos foram enterrados lá há pelo menos 200 anos atrás ou mais. O proprietário me disse que não fui a única pessoa a ouvir e a ver coisas neste campo de campismo. Alguns historiadores dizem que por volta do século XIX, o campo costumava ser um campo de batalha de uma guerra entre a força do shogunato e a força imperial. Muitos jovens perderam a vida lutando por seus senhores aqui. Estranho, não é? Pode ser minha imaginação, mas tenha em mente que no começo eu não conhecia a história do lugar. Claro que também não tinha conhecimento de nenhuma história japonesa. Relato 5 Aswang, um metamorfo. Esta é a história da minha prima, que ela viveu algumas semanas depois de dar à luz a sua filha no final dos anos de 1990. Nos anos 90, nosso bairro era conhecido por abrigar um Aswang, ou metamorfo. Minha prima e seu marido moravam a cerca de dois quarteirões de distância de nós. Finalmente, no final dos anos 2000, eles se mudaram para um local diferente, dentro da mesma região. Após a mudança, minha prima e eu nos tornamos vizinhos, e a casa deles ficava embaixo de uma enorme e velha árvore de tamarindo. A poucos metros abaixo do tamarindo, a próxima casa pertence a outra família. Não somos parentes. Morávamos em uma área de desenvolvimento, onde as casas ficavam a poucos metros de distância. As paredes das casas eram feitas de madeira e o telhado era feito de aço galvanizado. Certa madrugada fria, por volta das três horas, a filhinha da minha prima estava chorando alto, e minha prima não conseguiu fazê-la parar de chorar. Ela normalmente a carregava para mantê-la calma, mas a bebê não parava de chorar desta vez. Nosso outro vizinho ao lado deles, que foi acordado pelo choro da bebê, abriu a sua janela de madeira do quarto. Então, ele viu algo incomum no telhado da minha prima, mas não conseguiu distinguir o que era, porque estava escuro. Depois de alguns segundos, ele finalmente conseguiu determinar o que era. Ele notou uma grande ave pelo formato, do tamanho de um avestruz, com olhos luminosos no telhado da casa da minha prima. Ele parou por alguns segundos antes de pegar sua lanterna e apontá-la para a coisa. A grande ave fugiu antes que ele pudesse dar uma boa olhada nela e a bebê parou de chorar alguns minutos depois. Mais tarde, naquele dia, nosso vizinho informou minha prima sobre o que tinha visto e a aconselhou a instalar uma fonte de luz no telhado. Minha prima seguiu a sugestão e a sua filha não chorou mais durante a noite. RELATO 6 GAMPAT A história que vou contar é uma história que aconteceu na minha casa no ano de 1997. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã estávamos dormindo. Nós também tínhamos um cachorro de estimação naquela época. Era quase uma quinzena quando coisas estranhas começaram a acontecer. Nosso cachorro de estimação acordou de seu sono profundo e começou a latir loucamente. E todos nós acordamos. Ele também começou a rolar muito no chão de nossa casa e começou a latir com raiva para uma fotografia do Deus Gampat, também conhecido como Ganesha, que estava pendurada na parede de nossa casa. Meu pai sugeriu a minha mãe que removesse a imagem, mas minha mãe o impediu de fazê-lo, dizendo que era algo ruim e maligno que havia chegado em nossa casa. Mas nosso cachorro de estimação e a imagem de Gumbach haviam evitado a coisa maligna de causar danos a todos nós. No entanto, depois de cinco dias, meu pai ficou terrivelmente doente e teve que ser internado no hospital, onde o médico disse que as chances de sua sobrevivência eram quase zero. Aqueles foram os dias mais ruins da nossa vida. Costumávamos sentir muito medo em nossa casa. Eu costumava sair de nossa casa apenas para comprar as coisas necessárias sempre que eu acordava à noite para beber água e olhar a imagem de Gampache, eu ficava morrendo de medo, por mais que eu tentasse ignorá-la. A imagem me assustou tanto que eu costumava sentir como se fosse morrer toda vez que olhava para ela. Pela primeira vez na minha vida, eu senti tanto medo. Antes, nada me incomodava e eu nunca acreditei no sobrenatural. Meu cachorro de estimação agora está morto. Ele morreu em 2010. Meu pai está absolutamente saudável e vivo. Ele tem 75 anos agora. Existem alguns objetos que são assombrados. Eu enfrentei alguns outros eventos estranhos em minha vida que discutirei depois. E outra coisa a acrescentar. Eu nunca senti medo da imagem de gampati antes desse evento estranho e inexplicável, que me fez acreditar que além da nossa imaginação humana, existe um mundo sombrio de segredos desconhecidos. Relato 7 O Homem-Morto em um Velho Terno Marrom Era um pouco depois da meia-noite quando adormeci, eu estava sonhando que estava no cemitério. Tudo o que eu queria fazer era ir embora e algo ou alguém não estava me deixando ir. Quanto mais eu corria, mais o cemitério me puxava até que algo chamou minha atenção. Parei e vi pessoas cavando uma cova. Meu coração estava batendo rápido. Eu não sabia o que fazer. Quando me virei para olhar, eles me deram um olhar estranho. Acordei do meu sonho. Meu coração estava batendo rápido. Eu não conseguia respirar. Abri os olhos e na minha frente estava um homem morto em um velho terno marrom com sujeira nos ombros olhando para mim. Seu cabelo era ondulado e grisalho com um pouco de preto e penteado para o lado. Eu não estava com medo dele. Eu me virei para o outro lado e caí de volta no sono, ainda sabendo que ele estava lá. Eu posso sentir a presença dele e sua reação sabendo que eu não estava com medo dele. De manhã, quando acordei, olhei para ver se ele ainda estava lá e não estava. Levantei-me da cama e passei por onde o morto estava na noite anterior. Senti frio e arrepios. Durante todo o dia, a única coisa em minha mente era o homem morto em um velho terno marrom. Fiquei pensando se foi um sonho ou foi real. Eu sei de fato que não foi um sonho, eu realmente vi um homem em um velho terno marrom com sujeira nos ombros, porque ele estava lá no meu quarto e eu não o conheço. Relato 8 – A mulher que eu vi Esta história está relacionada a uma experiência muito assustadora que tive no ano de 2001, mas antes disso, eu costumava pensar que existe algo além da nossa imaginação. Eu estava voltando de uma visita ao meu melhor amigo quando vi uma velha sentada no jardim em frente à minha casa. Achei que devia ser algum visitante. Comecei a caminhar em direção à minha casa quando de repente minha atenção voltou-se para a velha. Ela virou a cabeça para mim e começou a dizer, Vem cá, meu menino, quero te dizer uma coisa. Eu pensei que ela estivesse brava ou zombando de mim. Achei melhor ignorá-la e caminhar para casa, mas, de repente, algo me fez olhar para trás em direção ao banco em que ela estava sentada e ninguém estava lá. Percebi rapidamente que algo estava errado com aquela mulher. Corri rapidamente e entrei na minha casa. Eu tive febre por quase três dias. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, pois sei muito bem que se eu falasse sobre isso, as pessoas ririam de mim e me diriam que eu preciso de um psiquiatra ou deveria ter sido internado em um hospital psiquiátrico. Eu contei sobre isso para algumas pessoas, mas todas elas riram de mim e sugeriram o que eu disse acima. Mas o que eu falei é verdade. Eu sei que muitos vão rir de mim, mas o que eu experimentei é 100% verdadeiro. RELATO 9 O HOMEM ALADO Eu tinha cerca de seis anos quando minha família se mudou para esta velha casa de fazenda no meio do nada em Indiana. Para contextualizar, havia um velho celeiro que estava caindo aos pedaços, vários milharais, algumas macieiras, Amoreiras e pés de framboesas, e havia um clube de tiro do outro lado da rua que só recebia pessoas aos domingos. Havia um pouco de floresta, além dos arbustos de Amoreira, e o vizinho mais próximo era um colega meu, a cerca de um quilômetro e meio da estrada. Tínhamos também um quintal bem grande que ficava à vista de quase todas as janelas da casa e desde que nunca passássemos pelo terreno de terra entre o quintal e o celeiro, ou pelas árvores ou arbustos, podíamos brincar onde queríamos no quintal. Era início do verão e eu estava lá fora brincando sozinha. Em algum momento fiquei com fome e decidi lanchar algumas amoras. Isso foi permitido pelos meus pais desde que eu me certificasse que as frutas estivessem maduras. Eu estava no meio da coleta de um punhado de frutinhas quando percebi que não estava sozinha. Havia o que parecia ser um homem com um chapéu de abas largas, e um sobretudo parado na parte de trás dos arbustos de Amora. Ele estava sorrindo para mim e continuou acenando para que eu fosse até ele. Eu fiquei muito confusa. Como eu disse, os vizinhos mais próximos estavam a cerca de um quilômetro e meio na estrada. Então, Visitantes perdidos não eram exatamente algo que acontecia regularmente. Perguntei a ele sobre quem ele era e o que estava fazendo lá, mas só recebi o gesto indicando que ele queria que eu me aproximasse. Pelo que entendi, minha mãe por acaso olhou pela janela da cozinha e me viu de pé ao lado dos arbustos de Amora, conversando com alguém. Eu era uma criança muito ativa, com uma imaginação ainda mais ativa na época. Então, eu estava sempre brincando sozinha e conversando com pessoas imaginárias. Por isso, a minha atitude não parecia um comportamento estranho a princípio. Porém, quando minha mãe percebeu que eu estava ali por mais tempo do que se estivesse brincando, ela saiu para investigar e me perguntou o que eu estava fazendo. Eu imediatamente apontei para o homem nos arbustos e vi a cor sumir do rosto da minha mãe. Ela imediatamente ordenou que eu entrasse e chamasse o meu pai. Depois de ouvir o medo em sua voz, senti que algo estava errado e corri para a casa com medo de que ela estivesse machucada. Ela estava grávida na época de uma das minhas irmãzinhas. Enquanto corria, ouvi minha mãe gritar e algo enorme sacudiu os arbustos. Não sei porquê ou como, mas algo me disse para não olhar para cima ou para trás. Então baixei o olhar para o chão. Foi quando eu vi a sombra do que parecia ser. Um homem com asas em forma de morcego. A partir daqui, tudo fica confuso. Mas lembro que as pessoas vinham até em casa para me fazer perguntas sobre o homem e o que havia acontecido. Minhas irmãs e eu fomos obrigadas a dormir na sala até meus pais finalmente venderem a casa mais tarde no inverno. Eu tinha quase esquecido tudo até os meus 18 anos quando descobri o filme Olhos Famintos. Assistindo aos dois filmes, lembrei-me do homem que eu tinha visto atrás dos arbustos e estava prestes a descrevê-lo como me lembrava. Quando minha mãe veio e me perguntou o que eu achava dos filmes, eu disse a ela que eles eram assustadores e me fizeram lembrar do homem na casa da fazenda, e eu pude ver a cor sumir de seu rosto. Ela imediatamente me disse que eu não deveria tocar no assunto novamente, mas agora, muito curiosa, fico pensando se uma criatura como a de olhos famintos realmente existe. Relato 10. A Coisa Azul eu tinha cerca de 6 anos quando isso aconteceu. Algumas coisas podem parecer confusas, como por que meus pais não acreditaram em mim quando um deles estava lá. Mas há uma explicação lógica que não me sinto confortável em compartilhar. Isso definitivamente não é um sonho que eu tive, porque eu lembro claramente de acordar com uma coisa azul enrolada em volta de mim. Sendo jovem, eu não tinha e ainda não tenho ideia do que era. Levantei e andei para fora, para onde meu avô estava acendendo uma fogueira. Sete ou oito farpas entraram nos meus pés porque eu estava descalço. Eu tinha acabado de tomar banho e minha mãe entrou no banheiro com uma toalha. Por alguma razão, eu não estava com vontade de sair do chuveiro e apenas fiquei olhando para ela em transe. Normalmente, é claro, eu simplesmente saía. Ela me enxugava e me ajudava a me vestir. Desta vez, no entanto, eu apenas a encarei. De repente, parecia que alguém me empurrou e eu caí em direção à torneira, batendo a cabeça nela. Eu, no início, não senti nenhuma dor. Na verdade, não me lembro de nenhuma dor ou sangue. Lembro-me de olhar no espelho que estava à minha esquerda e ver um corte. Eu, sendo jovem, comecei a chorar. Minha mãe me perguntou o que havia de errado, mas eu estava histérico e não respondi. Ela me virou e notou o corte. Ela começou a chamar meu avô, que veio e me carregou para a casa deles, que ficava a 2 metros. Era um bairro pequeno, com apenas a nossa casa ao lado da escada, o quintal, uma casa na árvore, uma casa real com pessoas morando nela e a casa dos meus avós. Havia outro conjunto de casas do outro lado da rua também, mas essas não são importantes nesta história. Não me lembro do que aconteceu depois disso, além de acordar na cama. Tudo o que eu sei é que fui empurrada por alguma coisa. E minha mãe e eu éramos os únicos na casa. Eu contei essa história aos meus pais e eles não acreditam em mim. Não vou detalhar o porquê eles não acreditaram em mim. Relato 11. Caminhão de sorvete fantasma. Minha avó é dona de uma cabana em um lago no norte do Michigan, que visito todos os anos com todos os meus primos. Há outras oito casas em nossa comunidade e cada uma está na família pertencente a gerações. Para encurtar a história, as outras crianças das outras oito cabanas são minhas melhores amigas desde que nasci. Durante os verões, à noite, todos nos encontrávamos na encruzilhada para jogar jogos de lanterna. No verão em que eu tinha 14 anos, a coisa mais estranha aconteceu. Eu faço parte do grupo mais velho do grupo. Há uma garota que é um ano mais velha que eu, mas a maioria das crianças é mais nova. A mais nova, naquele verão específico, tinha 8 anos. Às vezes, as crianças mais novas ficavam com medo rápido, então criávamos uma palavra código de emergência caso um deles ficasse com muito medo. Bastava alguém gritar e nós parávamos o jogo imediatamente e nos agrupávamos novamente. Eram 23h30, lembro-me vividamente de olhar para o relógio. Estava escuro como o breu, tínhamos acabado de começar um novo jogo. Havia apenas uma pessoa escondida e o resto de nós estávamos vagando procurando por ela quando ouvimos a música do caminhão de sorvete. Nossa comunidade fica a 11km da cidade mais próxima. Conhecemos todas as outras crianças em um raio de cerca de 3 km e sabemos que ninguém possui um caminhão de sorvete em lugar nenhum perto de nós. Nossa comunidade é privada e tem uma garagem de 1,5 km, então não fazia sentido vender para nós e quase não há outras famílias por alguns quilômetros. Não há razão para uma pessoa estar dirigindo um caminhão de sorvete ali no meio do dia, muito menos no meio da noite. De qualquer forma, ouvimos a música do caminhão de sorvete flutuando sobre as árvores e a menina mais velha e eu nos entreolhamos e imediatamente usamos nossa palavra de emergência, chamando todas as crianças de volta para a encruzilhada. Fizemos uma contagem e todos estavam lá, ouvimos a música gradualmente se aproximar e ficar mais alta e verdade seja dita, estávamos todos apavorados, durou cerca de um minuto, mas parecia muito mais tempo. De repente a música parou e a floresta ao nosso redor ficou em um silêncio mortal. Normalmente, você pode ouvir animais ou grilos nas árvores, mas não havia nada. Desistimos de brincar depois disso. A menina mais velha e eu levamos todos os nossos amigos para casa, só para ter certeza, porque estávamos muito assustados. Na noite seguinte, ouvimos de novo, exatamente no mesmo horário chamamos todo mundo novamente e ficou mais alto e parou cerca de um minuto depois de começar não ouvimos mais desde então já se passaram cerca de seis anos desde o ocorrido, mas ainda me assusta até hoje. E as crianças com quem estávamos brincando ainda se lembram disso. Uma delas, ela tem 15 anos agora, falou sobre isso no verão passado. E isso a assusta também. Relato 12. O Homem de Terno Preto e Cartola. Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos quando isso aconteceu. Era uma manhã muito clara e eu tinha acabado de acordar quando olhei para o lado. Vi um homem alto, de terno preto e cartola. Eu tinha uma visão muito clara dele, exceto pelo rosto. Ele parecia perfeitamente normal. Se você o visse na rua, não pensaria muito nisso. Ele tinha cabelo ruivo, barba raspada e parecia estar na casa dos 20 anos. Ele estava simplesmente olhando para mim enquanto eu dormia. Então, é claro, fiquei chocada, mas antes que pudesse reagir, ele desapareceu. Há algumas notas que merecem destaque. Primeiro, eu estava dividindo o quarto com meu irmão mais velho na época que é dois anos mais velho que eu. Ele estava acordado mexendo em seu telefone e não viu nada. Eu nunca disse a ele, mas se um homem estivesse lá, seria difícil não perceber. Segundo. Tenho certeza que não foi um sonho, porque segui meu dia normalmente e não acordei de novo, nem nada do tipo. Terceiro. Minha irmã mais velha já viu uma mulher sentada no vaso sanitário uma vez e eu senti muitas presenças nesta casa e em certas áreas por anos. Minha mãe acredita em mim. Ela tentou água benta e conseguiu ajuda para se livrar do que quer que esteja aqui, mas tudo isso nunca ajudou de fato. Quarto, sou uma pessoa extremamente paranoica e ter a sensação de estar sendo observada só piora as coisas, além de diminuir cada vez mais minha autoestima. Não consigo nem me sentir confortável enquanto estou sozinha, porque sinto que estou sendo observada. Quinto, meu amigo sugeriu que eu tentasse encontrar informações sobre minha casa para ver se ela tem algum histórico de assombrações, mas não encontrei nada. Esta casa tem cerca de 20 anos. Experiências semelhantes. Eu também fiz algumas pesquisas sobre pessoas que tiveram experiências semelhantes com um homem de terno preto usando cartola, e as experiências de todos são negativas. Ele não me machucou, mas minha experiência é semelhante a outras. Ele apareceu enquanto eu dormia e parecia um humano normal, porém, desapareceu. O último relato, quem estava no carro? Isso aconteceu comigo, cerca de 5 anos atrás, em 2013. E ainda fico perplexo com isso. Eu estava indo trabalhar de manhã cedo, por volta das seis e meia. Então, ainda estava escuro. Ao dobrar uma esquina na estrada, me deparei com um carro parado no meio da rodovia. Parei atrás dele por um momento, antes de perceber que eles deviam estar tendo problemas. Então, eu dirigi para a esquerda. Ao passar pelo carro, notei um velho no banco do motorista. Ele estava ficando careca e estava vestido com o que parecia ser um suéter branco e estava curvado. Eu dirigi pela estrada por cerca de meia milha, quando a culpa tomou conta de mim. Fiquei pensando se o senhor mais velho não tinha um celular para pedir ajuda. Então encontrei um lugar para me virar e voltei para o veículo. Quando cheguei ao local, fiquei imediatamente confuso. Não encontrei o idoso, mas havia um homem de meia idade parado do lado de fora do carro. Ele estava tentando ligar para alguém em seu celular. Este homem tinha cabelos escuros, estava em seus trinta e poucos anos e não parecia nada com o homem mais velho que eu tinha visto no veículo mais cedo, lembrando que o carro continuava o mesmo. Abaixei a janela e perguntei se ele precisava de ajuda. O homem gentilmente respondeu que estava visitando um amigo e havia se perdido e acabou ficando sem gasolina no processo. Eu o direcionei para o posto de gasolina mais próximo e ele disse que seu amigo estava vindo para ajudá-lo. Antes de sair, perguntei a ele se ele estava com alguém no veículo. Ele me disse que não. Então, quem o que eu vi no banco do motorista naquela manhã. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mais uma vez, Feliz Natal para todos vocês. Feliz dois anos de cigalos. Mandem relatos para siga ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.